0: Bien, estamos viéndolos, si, si hay alguien que está por atrás y quiere ponerse delante hay bastante sitio delante, hay muchas sillas libres. Esto aguantó desde el miércoles y nos puede hacer un poquito un resumen rápido de lo que estuvimos viendo, pero básicamente estamos viendo durante los miércoles un, un un tema, el tema de la madurez. Y veíamos desde el principio que las personas maduras son aquellas que tienen el amor de Dios. La madurez se basa en el amor. Y el amor de Dios es distinto al amor humano. Porque el amor de Dios se basa en 1 Corintios 13. Ahí dice que son los atributos del amor. Y es algo que Dios tiene que hacer en la vida de la persona no es algo que nosotros podamos entender humanamente humanamente no hay forma de soportar y sufrir y vivir lo que Cristo vivió pero por el Espíritu hay poder en nuestras vidas lo importante es que Dios pueda sacar de nosotros esa parte que Él ha puesto y que pueda dar fruto, esa parte espiritual donde ahí tú tienes el poder que Cristo tuvo si somos capaces de andar como Él andaba y si somos capaces de andar en el poder del Espíritu. Ahora, estamos viendo una parte del sufrimiento que no gusta. A la carne no le va, a mí no me va y a ti seguro que tampoco. Pero estamos viendo cómo en primera de Pedro 2 estuvimos viendo cómo dice algo un poco fuerte, un poco incómodo y analizábamos que cuando una persona está haciendo el bien y sufre haciendo el bien por hacer el bien y solo si lo soporta, es decir, como lo soportó Cristo como un cordero llevado al matadero que no abre su boca como lo hizo Jesús, solo si lo soporta está amando y dice ahí en primera de Pedro 2 que eso es para Dios aprobado y después dice que para eso hemos sido llamados. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces no hemos sido enseñados o no hemos meditado lo suficiente. Porque Dios llama a su pueblo a que sea un pueblo que lo soporte todo, pero por amor. Y eso no es fácil, mi hermano, mi hermano. Que tú soportes injustamente, padezcas injustamente, solo por amor a Cristo. Y sabiendo que Dios nos llama... A eso, entre otras cosas. En el mundo uno se rebota, se revela, le demuestra al otro que no es tonto. Tú no me vas a pisar a mí antes de que tú me pises, yo te piso. Y empieza a defenderse y empieza a tomar decisiones de cara a hacer valer su derecho en el mundo. En Cristo no puede ser así. Porque ahí no lo vamos a ver de nuevo, porque lo hemos visto ya tres o cuatro miércoles. Pero dice, para eso hemos sido llamados. Antes que a cualquier otra cosa. Mira, Dios puede tener dones, puede tener ministerio, puede tener lo que quiera contigo. Pero si no pasamos primero por la escuela de soportarlo todo. Y a mí me viene mucho Moisés. Acuérdate de Moisés. Moisés era llamado y él estaba entusiasmado con su llamado pero como no lo hizo en el tiempo adecuado llegó a matar a un egipcio y ahí no le reconoció nadie nadie le reconoció ¿cuánto tuvo que esperar? 40 años para hacerlo manso ¿por qué? porque era un hombre que no estaba capacitado para soportar en ese tiempo pero Dios lo hizo manso porque luego tenía que vérselas con un pueblo terco, ¿cómo era de terco el pueblo? ¿Era terco o no era terco? Se le iban muriendo porque Dios lo iba fulminando por miles. Y terco, y terco, y terco. Duro. Por eso Dios tuvo que tratar a Moisés para hacerlo manso. Entonces, yo sé que esta es la parte de la madurez que menos nos gusta, pero tenemos que verla. Sufrirlo todo, y no solo sufrirlo, Sino soportarlo. Ahí está lo que distingue un verdadero hombre o mujer de Dios maduro. Cuando sufre en silencio porque Cristo fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿A quién se la vio? Al Padre. Cuando un cristiano y una cristiana nos vamos quejando, y quejando, y quejando, y quejando, y quejando, ¿a quién no se ve ahí? ¿A quién no? Se podrá ver cualquier cosa, pero... A Cristo como que no, ¿verdad? Maduro, madura, soporta, sufre en silencio. Los niños, ¿qué pasa cuando un niño se cae? ¿A ¿Ah, que sí? Y cuando se cae una madura, ¡ay! A ver si se levanta y un niño cogiendo limones y pinchándose con el limonero a que no te lo pueda llevar a trabajar pero una persona ya madura se pincha y se aguanta los niños se quejan siempre andan quejándose los maduros soportan y sufren en silencio ¿Te imaginas una persona que va al trabajo y va quejándose? ¿es madura o inmadura? Va el médico y va quejándose. Va la iglesia y va quejándose. Va a comer y se queja. Los niños se quejan por todo. Los maduros sufren en silencio. ¿O no? ¿O a quién le gusta trabajar? Pero la madurez no da el distintivo de que no haya queja, sino silencio. Y vimos cómo Pablo... Cuando le llamó Dios, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le enseñaré cuánto ha de padecer o sufrir por causa de mi nombre. Y vimos a Esteban como él sufrió. Y nos quedamos en segunda de Timoteo. Vamos a ver en segunda de Timoteo. Y vimos solo un versículo. Vamos a segunda de Timoteo. Hoy nos toca eso. Vimos por lo menos el resultado, no es que alguien se vaya corriendo y no alcance a escucharlo entero, lo que tenemos que decir del sufrimiento. El resultado lo tenemos en el versículo 11 y siguiente, de 2 de Timoteo 2. Al menos hay una recompensa y una promesa que vale más que cualquier cosa que en esta vida tú puedas tener, y es que si tú sufres con Cristo escrito está, escrito está, escrito está. Para Yo te estoy dando la espada para cuando venga el diablo a decirte que tu vida no vale, que tu vida no sirve, que solo estás sufriendo, que todo te sale mal, que le saquen la espada como Cristo sacó la espada ahí en el desierto y le diga: escrito está. Si yo sufro por Cristo, yo reinaré con Cristo. Y el reinar, sufrir aquí es por unos cuantos años. Reinar con Cristo es por la eternidad. Yo siempre pongo un ejemplo. A mí me gusta personalmente, no sé si lo he puesto hace poco o no, pero yo lo pongo. Aquí en España existe el, el, la, la posibilidad de ser funcionario del Estado. Los funcionarios del Estado, yo lo voy a explicar para sobre todo los que no son de España... Los funcionarios aquí en España, la verdad es que hay un dicho en la calle que dice que viven como Dios. ¿Por qué? Mira, lo normal. Lo hay mejores todavía, ¿eh? Los hay que trabajan un día y libran cuatro o cinco. En serio, y con buenos sueldos. Pero mira, te voy a... esto no pasa a entender, mira. Los funcionarios en España tienen primero que ser funcionarios. Esa es la parte negativa, porque hay que sufrir se tienen que meter un montón de materias, tienen que estudiar, se presentan a una oposición, a un examen selectivo donde se seleccionan las plazas que se convocan y a lo mejor se presentan pues miles para cinco. En un ayuntamiento para un policía local, que es un funcionario, un policía, a lo mejor se presentan dos mil, tres mil, hasta de Madrid, de Barcelona, en Alcantarilla o aquí en, en Murcia, para a lo mejor sacar diez o sacar cinco o sacar dos. Esas oposiciones te piden pruebas físicas muchas veces, te piden te piden que tú te sacrifiques y aprendes, estudies, y hay personas que tienen que estar años, una buena oposición tiene que estar años, privándote de salidas, privándote de cenas, privándote de fiestas, de amigos, de tu vida, para estar centrado o centrada en ese estudio, en ese sacrificio para un día ser funcionario. ¿Y sabes qué? Muchísimos se sacrifican por eso. Muchos. ¿Por qué? Porque hay un regalo que es muy bueno. Luego llegue, te dan tu, tu asiento, tu despacho, y tiene aire acondicionado, calefacción. No te pueden despedir en principio. No como en la calle, que tú... ¿Quién no trabaja para que no le despidan? Todo el mundo trabaja bien para que no le despidan. A los funcionarios, aunque trabajen mal, no hay quien lo eche. Por eso muchas veces tú vas a algún lugar y tú bendices a esas personas, no no te enfrentes con ellas. Vas a algún lugar, te van a atender y te tratan como una basura. ¿No te ha pasado nunca? Y dices, ¿pero yo qué le he hecho a esta persona? Son intocables. ¿Por qué? Porque se sacrificaron un día y se hicieron funcionarios. Y eso es injusto. Pero es ¿cómo están las cosas en España? Yo, yo, esto está así. Y hay mucha injusticia por eso, pero intocable. Trabajan normalmente, normalmente, media jornadita, mientras que un trabajo normal es día entero. No trabajan ni puente, ni fines de semana, ni festivo. Normalmente, lo, lo normal. Tienen sus vacaciones, tienen sus días de asuntos propios. Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en una empresa que para pillar yo un día... Y justificado. En el mundo privado eso no es así. Hay empresas que a lo mejor son serias y lo respetan, pero los funcionarios, mira, entran y salen cuando les da la gana. Se van a hacer su mercado y todo. Yo no he visto eso. Cuando yo trabajaba en el juzgado, ni te cuento. Bueno, Joaquín sabrá. Me voy, luego vengo. Vale, yo te cubro. La gente, no Joaquín, no Joaquín, otras personas. Las funcionarias de allí, yo me acuerdo, que los, días de, los jueves. Y con todas sus bolsas y sus cosas. Y salen, tienen una libertad tremenda, cosa que en el mundo privado no. Ahora, se sacrifican, porque luego hay una recompensa. Te sacrificas dos, tres, cuatro, cinco años, pero luego tienes toda, entre comillas, porque eso no nos vale a nosotros, toda una vida, eso creen en el mundo, unos cuantos años, pero bueno, donde van a tener un buen salario, un buen trabajo y la verdad es que viven muy bien, hay que reconocerlo. Necesitas un préstamo, te lo dan, porque tienes una nómina de funcionario, no te van a despedir. Que puedes pedir hasta una excedencia, que quiere decir, mira, dejo mi puesto y me voy a otra cosa y si me canso vuelvo, y te lo reservan. O sea, tiene unos privilegios exageradamente tremendo y si hablamos ya de los maestros, ni te cuento tienen más vacaciones que, la, que tienen tres meses de vacaciones más las de Semana Santa, más las de no sé qué más las de no sé cuántas, más los puentes más... esos son funcionarios ahora si en el mundo por unos cuantos años las personas renuncian a tanto o una carrera universitaria ahí encerrados, estudiando es que no va a merecer la pena que tú y yo suframos unos cuantos años para una eternidad de gloria si aquí la gente sufre unos años por tener un puesto para luego morirte que está bien que, que, que viven muy bien luego con buena jubilación y con muy buenas preferencias pero es que nosotros tenemos como esa oposición la vida cristiana es como una oposición donde Dios te dice, si tú sufre unos añitos, que además lo va a hacer con gozo y con paz. Los frutos del Espíritu son el amor, te vas a sentir amado por Dios y te van a amar los que aman a Dios, y tú lo vas a amar. Vas a tener el gozo, que no lo da nada de este mundo. Vas a tener paz, vas a tener dominio propio, mansedumbre, templanza. Vas a tener una buena vida, pero a costa de sufrir en la carne, renunciar a muchas cosas. Pero si aquí en el mundo pocos de los que opositan consiguen la plaza, en la palabra de Dios tiene ahí en el versículo 12, si sufrimos, si tú sufres aquí la oposición de esta vida, si tú aquí renuncias a las cosas de esta vida, tú vas a ser de los que consiguen plaza en el reino de Dios. Y tú vas a reinar con Cristo. Aquí estamos en una especie de oposición, para entenderlo. Y tú tienes que trabajar duro, sí. Tú tienes que renunciar, sí. Tú tienes que sufrir, sí. Pero tú vas a reinar con Cristo. Tienes el aprobado, asegurado. ¿Qué es lo que te dice que tú vas a aprobar? Que estés dispuesto y dispuesta a sufrir ahora aquí, por Cristo. Por andar en sus caminos y en su voluntad, en su santidad. Así que, mi hermano, mi hermana, bienvenido al título de funcionario del reino de Dios. Pero esa es la herencia, tú ya tienes el título, pero tienes que sufrir por Cristo. Y vamos en esta línea a leer ahora desde el principio segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Tú pues, hijo, hija mía, esto es para todos nosotros hoy, esfuérzate. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que esforzarnos. ¿Se esfuerza el bombero para ser bombero? Se esfuerza. ¿Se esfuerza el maestro para ser maestro? Poco, pero se esfuerza. Es más fácil. Aunque ahora se presentan muchos y ya no es tan fácil. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana. El Señor no quiere que nos esforcemos. Que nos sacrifiquemos, que suframos por Él. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque además merecemos nada. Es por pura gracia. Esfuérzate en buscar las cosas del Espíritu. Esfuérzate en las cosas del reino de Dios. Esfuérzate en confiar en Él. Esfuérzate en poner tu vida a sus pies. Esfuérzate en las cosas espirituales, lo que no se ve, lo eterno, en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, le dice a Timoteo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, personas que vivan la palabra. Y ahora empieza Mira, versículo 3. Tú pues, ¿qué le dice? Ahí va. ¿Y por qué? Tanto sufrir, tanto sufrir. Pues hay una denominación que pare de sufrir. Mira que si estamos equivocados en esta iglesia. Tanto sufrimiento. Ahora, ¿qué le pasa cuando uno está haciendo una oposición y llegan los amigos y dicen, no estudié hoy, vámonos de fiesta. Tenemos un guateque. Hemos preparado una discoteca casera y tenemos por ahí un. ¿Cómo se llama? Un botellón. Barato, barato. Hombre muy guapo y mujeres muy guapas. Y un fin de semana por delante. Y dinerito. Y lo que haga falta. Entonces es tentado a no sufrir por su oposición. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si no sufre y se deja llevar? Que al final no va a conseguir la plaza. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de reinar con Cristo. Porque solo los que sufran reinarán. ¿Y qué dice aquí Pablo? Tú pues, sufre penalidades como buen soldado. Y yo digo, ¿y es que los soldados sufren? ¿Qué le pasa a los soldados? ¿Eh? ¿Tú has visto las películas cuando forman a los marines y a los soldados y todo eso? Madrugan, los aíslan, los ponen cuando está nevando a lo mejor en paños menores a correr por ahí por el patio. Los levantan a las 2 de la mañana recién acostados y hechos polvo. Los ponen en pruebas, tienen que hacer muchas pruebas. Acuérdate de los gladiadores, cómo los enseñaban ahí, hasta con, con maquinaria de esta que te puede herir y gravemente, para hacer una selección. Dice, tú pues sufres como soldado. ¿Para qué sufren los soldados? Yo quiero que tú tomes nota ahora de esto, porque esto es para, de Dios para nosotros. ¿Para qué sufre un soldado? Para ser, tener disciplina, disciplina y sujeción, o obediencia o sometimiento, porque no es casualidad los tres ejemplos que vamos a ver ahora. Los soldados sufren para tener una disciplina, dominio propio de su cuerpo. Tú te imaginas un soldado que no está acostumbrado a las dos de la mañana a ponerse la bota y el traje corto, cogerse el fusil, meterse en un pantano. ¿Qué pasa si en tiempo de guerra eso sucede? Y dice, no, 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 son las dos de la mañana, yo hasta las 8 no estoy en pie. El sueño me puede. Pues perdóname, pero te pegan un tiro en la cabeza. O te cae un, una granada de ese Los soldados tienen que estar disciplinados. Cuando Cristo nos dice, tú pues sufre como un buen soldado, una buena soldado de Jesucristo. Nosotros tenemos que sufrir y tenemos que aprender disciplina y sujeción. ¿Qué hace un soldado? ¿Está sujeto a un soldado? Le dice el capitán, el sargento, quien sea, ¡toma a la derecha! Yo me voy para la izquierda. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? Al calabozo. Ese no es soldado. A ese se lo quitan de en medio volado. Sujeción. Y en eso se sufre. ¿Sufren los soldados para aprender eso? Aquí hay, en España hay una forma característica de gastar una novatada a las personas que empiezan un trabajo. Y como empiezan el último, te gastan una faena, una novatada. Tú, coge la botella de butano y sube súbela al tercer piso. ¿Al tercer piso? No, no, no. Están dicho al tercero, pero es bajo. Y se la baja, y se la suben, y se la bajan. Todo eso, en la raíz de todas esas inocentadas que son desagradables, está el que la persona se le pruebe su sometimiento, su sujeción. Si se va a someter luego a los jefes o no. No lo hacen por eso, pero se está probando eso. Y hay personas que a lo mejor dicen, lo va a subir tu abuelo. Pero hay personas que, pues si me toca, me toca. Un buen soldado aprende, entre otras cosas, disciplina y sujeción. Y eso se aprende con sufrimiento. ¿Tú te acuerdas que no, parece que no pega? ¿Tú te acuerdas cuando yo era muy pequeño echaba un programa que se llamaba Fama? Y yo me acuerdo cómo era lo que decía la voz esa cuando empezaba. Decía que la fama cuesta, algo así. Lo vaya a lograr, pero la... eso cuesta. Reinar, cuesta. Ser soldado, cuesta. Ser soldado, soldado de Jesús, cuesta, pero es posible. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y no hay nada más glorioso que llevar la espada en el reino de los cielos, la palabra de Dios, como un soldado, una soldada de Jesús poder libertar cautivo poder enfrentarte al mismo Satanás con la ayuda de Dios con la palabra con la espada hacerle frente poder quitar vendas de los ojos y cadenas a los que están cautivos pero primero hay que sufrir sufrir como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, hay un peligro en el soldado. El soldado tiene que estar libre. Si el soldado bebe, mal asunto, ¿verdad? Cuando le toquen ti, 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 ti no se va a levantar. El soldado no se puede enredar en las cosas del mundo. Nosotros no podemos enredarnos en las cosas de este mundo. Tenemos que ser libres y no atarnos a nada. Bien, versículo 5. Vamos a ir rápido porque si no... Y también el que lucha como atleta. Ahora nos pone, y no es casualidad, el ejemplo del atleta. Porque la palabra de Dios es pura sabiduría. ¿Sufre un atleta para conseguir el número uno? ¿Tú has competido alguna vez? ¿Y qué? ¿Cuesta o no cuesta? A ver, ¿a qué cosas renuncia un atleta? ¿Renuncia a comida, a comer lo que le gusta? ¿Tú te imaginas a un atleta que le guste en las hamburguesas de bacon... ¿eh? ¿Tú crees que puede comer mucho? ¿Con Coca-Cola y con Maffurri? ¿Tú crees que puede comer mucho de eso? ¿Aunque le guste? ¿Se puede ir de fiesta? ¿Un atleta? ¿Para hacer un entrenamiento al día siguiente? ¿Se puede ir de botellón? ¿Y si le gusta? El atleta renuncia a comida, a tiempo, a disfrute... ...a estar con la gente que quiere... ...necesita entrenar... ...disciplina el cuerpo... ...duramente... ...tiene que aprender una gran disciplina... ...tiene que estar... ...constantemente mirando la meta... ...mirando el posible premio... Tiene que, que, ...que no desmoralizarse... ...desanimarse... ...no cansarse... ...tiene que someterse a tablas de entrenamiento... ...en cierto modo también disciplina y sujeción... Tiene alguien que le enseña, que le adiestra, que le acompaña, que le dice cómo y tiene que perseverar, ¿verdad? El atleta persevera. ¿Cómo se consigue ganar un, un premio? ¿A la primera porque uno tiene el don? ¿O a través de perseverar? ¿Cuántos empiezan la carrera de la fe y se quedan por el camino en cuanto al sufrimiento para luego reinar? ¿Cuánto? ¿Cuántos empiezan? ¿Cuántos empiezan a venir a la iglesia y luego pff, desaparecen? Que a lo mejor están en otra, yo no digo que no, pero muchos, ¿verdad? ¡Qué pena! ¿Tú crees que un atleta no tiene que sufrir también contra eso? Desánimos vienen mucho. muchísimo. Aquel que lucha como atleta no es coronado, si no lucha legítimamente. Y no habla que hay que perseverar, pero hacerlo legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Honestamente. Conforme a las reglas que establece la palabra de Dios. Nosotros como atletas tenemos que ser disciplinados, sufrirlo todo, pero tenemos también que hacer todo todo sin desánimo, perseverando, pero conforme a las reglas de Dios. Esto no se trata de correr más que otro o que nos vean más que a otro, sino de hacerlo legítimamente. Por ejemplo, una persona puede conseguir con mala forma lo que quiera, porque se puede sobornar, chantajear, presionar, ¿Pero eso estaría bien en el reino de Dios? ¿A qué no? Imagínate que decimos, necesitamos una furgoneta. Venga. No la necesitamos, ya Dios nos dio el remolque. Necesitamos una furgoneta. Vale, yo consigo una. Y se vaya a la esquina le hace un puente y se trae la furgoneta para acá. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Pues igual que eso, pueden ocurrir otras cosas que Dios revela a cada uno. Pero las cosas tienen que ser legítimamente necesitamos 600.000 mil euros para comprar una nave vale yo me encargo todo el mundo al suelo esto es un atraco a que no está bien las cosas pero estas, estos ejemplos son muy excesivos no pero hay veces que la línea no está tan fina hay veces que con una mentira media ...podemos conseguir un fin... ...hay veces que haciendo cosas a media ...podemos lograr... ...aquello que buscamos... ...¿cómo lucha el atleta? ...legítimamente... ...¿qué pasa cuando un atleta... ...atención... ...se dopa... ...se mete una droga... ...que le hace no cansarse... ...y entonces consigue correr más que los demás... ...y le dan la medalla... ...¿qué pasa? ¿lo hizo legítimamente... Y cuando le pillan, ¿qué le pasa? Lo descalifican. Y es una vergüenza. ¿Sí o no? Tú te imagines que no estemos sufriendo, que haya un interés distinto, porque el interés del atleta es ser un ejemplo. El interés del atleta es lograrlo legítimamente. Ese tiene que ser. Pero si lo está haciendo solo por, el, por, por ganar, ganar a toda costa, Luego va a ser avergonzado y le van a descalificar. Nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Cristo. No para conseguir agradarnos a nosotros mismos. Porque si no, no lo vamos a sufrir todo por amor. Y puede ser que seamos descalificados. Tú y yo tenemos que luchar legítimamente. Si usamos cualquier medio, presión, cualquier cosa que no sea el estricto y único amor a Dios, sufrir por amor a Dios, podemos ser descalificado. Y esto es lo que toca, mi hermano, mi hermana. Por amor a Dios, sufrirlo todo, como el atleta. Perseverar, seguir al, a, hasta el final. Decía Pablo, yo he corrido la carrera y llegó hasta su meta. No seamos de los que empiezan y no acaban. Y el enemigo ahí ataca para desanimar y que dejemos el camino. Pero mira, aunque sea arrastrándote como la mujer del flujo de sangre, aunque sea arrastrándote, tú arrastrate detrás de Cristo. Ve por el camino. Si no puedes correr mucho, corre poco. Pero ve por el camino detrás de Cristo. Porque no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie te saque del camino. Luchar legítimamente. Y por fin, dice el 6, el labrador. El labrador. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Tú te has dado cuenta? ¿Cómo le gusta a Dios ponernos el ejemplo de la agricultura y del labrador? ¿Tú crees que un labrador sufre? Ya no solo el trabajo. El ser labrador, ¿tú crees que sufre? ¿Cuál es el trabajo? ¿Habrá un trabajo de más fe que el trabajo del labrador? ¿El labrador qué tiene? Un terreno. Y a partir de ahí, todo es por pura fe, sacrificio, disciplina, trabajo y perseverancia. Solo tiene el terreno. Entonces tiene que hacer una inversión. Que esto es mucho más complejo de lo que vamos a decir. Pero tiene que comprar semilla, Tiene que conseguir agua. El sol, lo pone Dios. Tiene que trabajar la tierra. Tiene que sembrar. Tiene que cuidar. Y tiene que esperar, lo mismo que confiar, tener fe, en que un día salga el fruto. Que ese fruto no se lo coman los bichos. Que no se lo roben, porque hay gente que lo roba. Que no le caiga una granizada, que no le caiga una lluvia ácida, que no se le estropee por cualquier plaga. Y mientras tanto, ¿el qué hace? Espera, sacrifica, invierte, invierte mucho dinero, mucho trabajo para un día tener una posible cosecha. Los demás... Podemos estar trabajando un mes esperando el sueldo a primero del mes siguiente o a final de mes. Pero ya. Pero el agricultor a veces espera meses o un año o años. Pero a, a Dios le gusta. Porque el primer labrador de la creación es el mismo Dios. Nosotros somos su terreno. Nosotros, Él utiliza la viña que la rienda. Él habla de la higuera que tiene que dar el fruto y que la van a acabar tres años. Este esto hemos hablado mucho en los frutos del Espíritu. Pero tú fíjate bien que el primer labrador es el mismo Dios. Dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nosotros somos los terrenitos donde el labrador pone la semillita donde nos da el sol, que es la misma presencia de Dios, nos da el agua, que es la palabra también, y Él quiere que nosotros demos mucho fruto. Y te pregunto yo, ¿acaso Dios no deposita fe y esperanza en ti y en mí? ¿Para qué Dios te llamó? Para que tú des mucho fruto. Y el fruto permanezca. En eso es glorificado Él, en eso es feliz y gozoso Él, en que demos mucho fruto. ¿Lo está esperando Él? ¿Lo espera el fruto? ¿Y a veces lo damos? ¿A veces damos el fruto? ¿Amor lo damos siempre? ¿Gozo lo damos siempre? ¿Paciencia lo damos siempre? ¿Siempre somos mansos y humildes? ¿Siempre llevamos su imagen? Pero él lo espera. ¿Habrá alguien que tenga más paciencia que Dios contigo y conmigo? El labrador. Dice ahí, fruto... ...si sí, primero... ...trabaja. ¿Te falta fruto, mi hermano? Mi hermana. Si nos falta fruto es que sin trabajo no hay, y no estoy hablando de trabajo material, estoy hablando de vida en el Espíritu. Si no anda en el Espíritu, si el agricultor se deja el huerto, se le llena de espino, de ortigues, de abrojo y se le echa a perder la tierra. Dice en el versículo... Seis, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera, ahora dice de los tres, lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, mira a quién tenemos que mirar, tú y yo. Cuando tú estés sufriendo, invirtiendo, porque el labrador trabaja pero invierte mucho. Así que no podemos cansarnos en invertir. Invertir en el reino de Dios. Invierte y espera, trabajando sin cesar. Y dice, considera, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones como si fuera un malhechor. Más, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo, todo, esa es la madurez. Todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Cuánto soporta? Todo. ¿Qué soporta el soldado? Todo, lo que le toque. ¿Qué soporta el atleta? Lo que le toque. ¿Qué soporta el labrador? Pff, hasta la granizada Ahora hay seguro, pero si no, y el seguro nunca cubrirá las expectativas. Todo. ¿Y cómo se puede sufrir todo? Por amor. Y sin amor se puede sufrir... No se puede, mi hermano, mi hermana, no se puede. Puede haber una falsa motivación que te empuje a sufrir apariencia, pero no se puede sufrir todo. Habrá algo que te rompa, habrá algo que diga, hasta aquí me he llegado yo ya cambio. Ahora me giro para otro lado, ahora tomo otro camino. Pero ya no estás sufriéndolo todo, porque falta amor, falta el fruto. Solo en 1 Corintios 13 tenemos lo que es el amor auténtico, el de Dios, el espiritual, el fruto espiritual. Mira a Cristo, por el cual sufro penalidades, viene a decir. Por tanto, todo lo soporto, versículo 10, por amor de los escogidos, para que ellos también, mira bien, cuando alguien soporta todo y muere a todo, otros son beneficiados de ese sacrificio. Sin sacrificio de alguien, no hay vida para otro. Cristo murió, tanto amó Dios al mundo que mató a su Hijo para dar la vida al mundo. En la medida que alguien se sacrifique por Cristo y por la Iglesia, la Iglesia estará en bendición y recibirá. Sin sacrificio no hay bendición. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabras fieles estas, si y somos muertos con Él... También viviremos con Él, no solo en la vida eterna, aquí, en cada decisión que tú tomes para morir por Cristo, tú vas a ver la vida de Cristo en ti. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y por último, vamos a Santiago 2.7, hablando del Labrador, y terminamos. Santiago 2.7 para que no te falte nunca la fe la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor tiene Santiago 2 no, pero lo tengo yo mal tomado no es ese bien, hay un versículo si alguien se acuerda me lo recuerda que dice que imitemos al labrador como espera el precioso fruto de la tierra con paciencia. Y habla de la paciencia, ¿de acuerdo? Santiago 5 -7. Vale, Santiago 5, 7. Dice, por tanto, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esto lo... Lo remito a lo que hemos hablado esta noche de la oposición. Necesitamos tener paciencia como tiene el labrador, el atleta, el soldado, sufrirlo todo. La paciencia es un fruto del espíritu. Porque cuando venga el Señor viene una recompensa grande. Pero hay que perseverar y no desanimarse ni desmayar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. Qué fe le pone. Ahora hay muchos agricultores con el tema de la uva que estarán temblando porque en esta tierra viene el tiempo del granizo que caen trozos de hielo y pueden echar a perder la cosecha. Y hasta tiran unos cohetes que expanden, la, diluyen las nubes para que no granice porque puede ser que el trabajo de meses se eche a perder y se eche a perder. Pero es un trabajo de fe. Por si graniza, la gente no va a dejar de plantar la, la uva. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero yo ahí veo al Señor mismo, mirándonos a nosotros, sembrándonos a nosotros, cuidándonos a nosotros, para que tú y yo, ese precioso fruto, porque el fruto se parece a Cristo. Cuando tú das el fruto de Cristo, tú te pareces a Cristo. Y cómo aquí está hablando Dios, pero cómo está hablando de Él mismo. Para que nosotros lo veamos también, para nosotros, pero Él lo entiende perfectamente. Cómo está esperando de cada uno de sus hijos y de sus hijas que den el fruto. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tenéis también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y mira cómo sigue. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Hemos dicho que los niños se quejan, para que no seáis condenados o descalificados, podemos poner ahí. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Mirad, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que seamos como Job, seamos como el Señor de los que esperan. Y acuérdate en Isaías 53 para terminar, no lo leo. Verá el fruto. ¿Qué está buscando? Fruto de la aflicción de su alma y quedará yo te reto de parte del Señor mi hermano, mi hermana que hagas que el Señor esté satisfecho con tu vida la primera satisfacción es la vida eterna cuando tú le aceptes pero después tú ya eres parte de la vid eres pámpano y el pámpano tiene que llevar mucho fruto y el que lleve fruto será limpiado para que dé más fruto pero el que no lleve fruto lo corta y se seca y se echa en el fuego, en la prueba. Padre, en el nombre de Jesús, somos plantío tuyo. Queremos ser de los que te agradan y satisfacen tu corazón. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos de que lo suframos todo, mirándote a ti, de que tu venida está cerca. De que no importa lo que haya que renunciar, la disciplina que tú nos quieres dar, la sujeción, el hacerlo todo en esperanza. Hoy tú, Señor, quieres hablar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestro interior, a lo profundo de nuestro ser. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que nadie mire, que nadie tenga prejuicio, que nadie mire... ...instrumento, vasija, empleado... ...sino que tú puedas sembrar... ...lo que tú quieras Señor hacer en cada vida... ...que seas tú quien nos saque hoy... inquieto, Señor... estimulado. ...que tú nos saques Señor con un celo... ...de darte el mejor fruto que podamos darte... ...el carácter de Cristo en nuestra vida... ...esa madurez... ...esa esperanza, ese silencio... ...señor como el atleta, como el labrador, como el soldado. Seamos disciplinados, renunciemos a cualquier cosa. Que estemos dispuestos, Señor, que si no, no lo hemos logrado todavía, que al menos el corazón esté dispuesto para que Tú lo encamines. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que a Ti no te agrade. Enséñanos, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, que seamos capaces de sufrirlo todo por amor a Ti, porque así reinaremos, una oposición en este mundo no es nada pero formar parte de tu reino lo es todo ya formamos parte pero queremos ser de los que reinen contigo lógralo Señor que cuando tú veas el fruto de la aflicción de tu alma como labrador que tú eres que quedes satisfecho con nuestra vida no podemos dar nada porque solo lo que podemos dar viene de ti pero queremos darte ese fruto que de ti viene, en el nombre de Jesús. Amén. Y despida a tu pueblo en bendición, en paz, Señor, y que pongamos por obra tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.